0: heute in der Folge.
1: Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als bei einem Suizid gestört zu werden von einem, von einem Kater, der einem komisch anglotzt. Ich finde, es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein Buch zu schreiben über Depressionen, was depressiv ist. Und da kommt natürlich die Frage, Jochen, dir ist schon klar, du, du ähm, beschreibst jetzt einen, einen, einen Selbstmord aus der Perspektive eines Katers. Und zwar muss vielleicht für den Zuhörer dazu sagen, der Kater kapiert es nicht. Also für den ist es ist dieser Strick ein Faden und für den ist es alles ein total schönes Spiel. Und ich finde aber ähm, erstens, ja, sie, sie Sie dürfen darüber lachen. Ich hoffe sogar, sie tun's. Und Weil man lacht ja nicht über den Selbstmord, sondern man lacht eigentlich über die Perspektive des Katers. B redet mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Ja, hallo, ich bin Jochen Gutsch, ich ähm, komme aus Berlin und bin Journalist und Schriftsteller.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Kutsch. Und ich möchte vielleicht mit einer sehr außergewöhnlichen Frage ins Gespräch äh, einsteigen. Ich würde gerne wissen, was denkt Alf jetzt über Sie, wenn er jetzt neben Ihnen sitzen würde oder von oben auf Sie runtergucken würde, vom Planeten Melmark was, glaube ich, ne, wo er herkommt. Was würde er über Sie denken?
1: Er würde wahrscheinlich denken, ähm, was für ein komischer Typ, ähm, äh, ähnlich komischer Typ wie alle Menschen. Man versteht sie nicht, sie riechen komisch, sie essen komische Dinge. Ähm, aber vielleicht äh, ist es ganz gut, die mal kennenzulernen.
0: Mhm. Haben Sie eine Idee, warum ist die das Frage?
1: Ja, ich glaube, ich habe es immer äh, mal erwähnt im Zusammenhang meines Buches, dass das ähm Alf eine sehr schöne Erinnerung meiner Kindheit ist. Ich
0: frage Sie deswegen auch, weil Sie ja auch in, einem, in dem Buch, worum es heute auch gehen soll, Frankie, nämlich aus der Sicht von, da ist es eine Katze, eigentlich ja die Lieblingsspeise von Alf. Ähm, die Katze ist ja da der Hauptakteur und beobachtet eine ganz bestimmte Szene. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und Sie haben in dem Interview gesagt, dass Sie das total spannend finden, Charakter zu erschaffen oder Charakter äh, zu nehmen, die von einer ganz anderen Seite auf die Menschen oder auf die Person äh, draufschauen. Warum ist das gerade für Sie so ein Fokus? Warum ist das gerade für Sie so spannend?
1: ich weiß, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es für alle Menschen ganz spannend ist. Darum gibt es ja diese Form auch immer. Also es gibt ja auch IT, e äh, um noch was zu äh, gibt ganz viele Filme, Bücher, auch, wo, wo Tiere Charaktere sind oder Kinder. Ja. Und natürlich ist dieser Blick toll von einem, von einem Wesen, was, was irgendwie nicht unsere unsere Art von Vernunft hat, in unserem Blick auf Menschen, auf Menschen zu gucken. Und ähm, ein Kater, wie jetzt in dem Buch, ist natürlich da auch eine, eine super Figur. Theoretisch könnte es aber auch ein Hund sein oder oder ein Kind. Wichtig war für mich eigentlich vor allem wirklich dieser Blick auf Menschen und so komischen Eigenschaften und so komischen Denkstrukturen, alles was wir so tun, jeden Tag und für völlig normal halten. Und bei Alphas natürlich genauso. Und in meiner Kindheit habe es das äh, sehr
0: geliebt. Also ich bin auch ein totaler Alf-Fan. Und ich habe es durch Zufall jetzt die Tage nochmal gesehen. Das läuft auf irgendeinem Spatenkanal. Ja, ja. Laufen diese ganzen alten Folgen nochmal. Und das ist dann, dann sitzt man abends auf der Couch und, und fühlt sich nochmal total zurückversetzt in die eigene Kindheit. Absolut, ich, ja, ja. Ich fand es herrlich. Absolut. Ja. Wir blicken mit einem Blick auf Ihr Buch, Herr Gutsch. Ähm, Frankie heißt es, da geht es um einen Herrn Richard Gold, der quasi im Grundsatz alles vorbereitet hat. Er hat nämlich einen Strick bereitgelegt, um sich quasi zu erhängen. Und in dem Moment, oder währenddessen er das quasi vorbereitet, huscht einen, eine Katze vorbei. Also, dieser Frankie, der Kater, um beobachtet diese ganze Szene, doch sehr interessiert und äh, klotzt hinein und äh, bestaunt das Ganze, was da gerade vor sich geht. Ähm, alle Infos zum Buch findest du auch in den Show Notes, also der podcast -Folgen Beschreibung. Ähm, Blätter einfach damals so ein bisschen bisschen durch. Führen Sie uns doch mal ganz kurz durchs Buch, ohne zu viel natürlich zu verraten, aber was passiert im weiteren Verlauf noch mit dem Kater und natürlich mit diesem Herrn Richard Gold?
1: Die beschriebene Anfangsszene, so fängt das Buch ja an, also wie sich der Kater Frankie und, und Richard Gold kennenlernen, ist natürlich ein sehr ungewöhnliches Kennenlernen, weil niemand möchte eigentlich sagen natürlich... Bei einem Suizid, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als bei einem Suizid gestört zu werden von einem, von einem Kater, der einem komisch anglotzt. Und ähm, natürlich ist die Szene auch bewusst gewählt gewesen. Äh, in dem Buch geht es eigentlich um ähm, diese Beziehung von diesem Kater, der kann auch Menschen sprechen, aber nur mit 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 Richard Gold tut er das. Ähm, man muss sich so vorstellen wie in diesem ganz berühmten Film ein seltsames Paar. Also man, man steckt zwei äh, Wesen zusammen, die nicht zusammengehören, auch gar nicht zusammengehören wollen und lässt die aufeinander los und äh, lässt sie Dinge erleben und auch übers Leben reden und äh, über Liebe reden und äh, über die Welt reden. Und es wird natürlich dadurch spannend, dass dieser Kater natürlich ganz wenig über Menschen weiß und alles sehr, sehr absonderlich findet, zum Beispiel, warum Menschen so viel arbeiten müssen. Völlig unverständlich, völlig dumm. Und ähm, das heißt, es ist auch ein, ja, durchaus ein philosophischer Kater. Und, und ähm, warum glauben Menschen an Gott? Ähm, warum, warum braucht man sowas? Und ähm, es ist natürlich auch ein Buch von einer über eine Freundschaft und und, und ähm, am Ende Sie sich nicht fragen, wie es ausgeht. Es, 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 es hat jetzt kein richtiges Happy End, aber es hat vielleicht ein kleines Happy
0: End. Ja. Und was ich spannend finde, das habe ich auch in einem Interview ähm, gelesen, dass Sie sagen, äh, dass Menschen ja oft nach dem Pflichtprinzip äh, leben. Also wir sind sehr pflichtbewusst, Sie haben es ja gerade eben eingangs auch nochmal gesagt, aber Katzen ja eigentlich immer nach dem Lustprinzip ähm, durch dieses Leben gehen. Sind Sie selbst auch ein regeltreuer Mensch oder schaffen Sie es mittlerweile auch mal, die Regeln und Pflichten mal beiseite zu lassen und einfach mal mal das zu machen, ohne ständig zu fragen, darf ich das äh, wird mir das jetzt erlaubt. Also haben Sie gelernt in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfach so ein bisschen freier auch durchs Leben zu gehen und wenn ja, wie haben Sie es geschafft? Ich bemühe mich,
1: so würde ich es vielleicht so beschreiben. <lacht> äh, äh, bemühen, da ist natürlich das Scheitern schon mit drin. Ähm, was liegt natürlich auch an den Beruf. Also ich bin wie gesagt Journalist und und, und Schriftsteller und äh, Schriftstellerei hat, äh, glaube ich, zu 90 Prozent mit Disziplin zu tun, weil man muss sich jeden Tag hinsetzen und es und und, und äh, für sich arbeiten in seinem Kopf. Und ähm, wenn man das geschafft hat, über ein paar Stunden, das man ziemlich alle. Und ähm, insofern bemühe ich mich um Leichtigkeit und versuche, die vorher auch in Bücher rüberzubringen. Das ist mir ganz wichtig. Auch, auch, auch Frankie ist ein humorvolles Buch. Ja? Das heißt, es hat natürlich ein, ein schweres Thema, aber die Leute, ähm, ähm, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, ein Buch zu schreiben über Depressionen, was depressiv ist. Und... Ich bemühe mich um Leichtigkeit immer wieder, umso älter ich werde, aber ich, ich glaube ab, ab, ab 60 hoffe ich, wenn ich dann so trainiert, dass es, dass es besser, dass es noch besser läuft. Aber auch da kann man, finde ich, von Katzen so wahnsinnig viel lernen. Ich habe selber eine Katze und ähm, gerne, wenn ich schreibe, liegt sie unter meiner unter meiner Schreibtischlampe ja und und Stunden schläft und ich weiß nicht ob Sie eine Katze haben aber es ist ja nicht nur einfach einschlafen es ist ein genüssliches Regeln, ein Seufzen und das ist natürlich wahnsinnig provokativ, muss man sagen, ja. Und dann wird der Bauch hochgedreht, also man selber schuftet. Und, und, die Katze regelt sich vor einem, ja. Und da merkt man schon, das ist wirklich ein Meister des, des Genusses, ja. Also wenn wir Menschen, Pflichtmenschen sind, dann sind auf jeden Fall Katzen, ähm, die Genussmeister.
0: Sie haben eben was ganz Spannendes ähm, schon gesagt, da hätte ich Sie auch jetzt nachgefragt, würde ich auch gerne tun, weil es geht um Humor und auch um Lachen und ähm, man erkennt ja diesen, diesen Satz, auch Humor entsteht ähm, aus der Tragödie und gerade bei so einem Buch, wo wir ja die Eingangsszenen ja schon beschrieben haben, die jetzt ja wirklich nicht witzig oder lustig ist, aber ertappt man sich trotzdem, also ich habe mich jedenfalls ertappt und ich würde wetten, dass es das bestimmt der ein oder andere Leser oder Leserin das auch macht, ich habe mir dazwischen die Frage gestellt, oh Gott, darf ich jetzt überhaupt lachen? Also ähm, obwohl es ja diese Tragik oder dieses schwerwiegende Thema ja ist, aber ähm, irgendwie möchte man doch, aber man, man hat so eine Hemmschwelle irgendwie dabei und überlegt während des Lesens, auch oh, darf ich jetzt oder darf ich jetzt nicht. Haben Sie das auch schon, von anderen schon, schon mitbekommen oder zurückgemeldet bekommen oder generell?
1: Natürlich, äh, auch, auch beim, beim Verlag natürlich, da schreibt man erstmal so, ähm, so die Hälfte des Buches und dann redet man nochmal drüber, auch mit der Lektorin. Und da kommt natürlich die Frage, Jochen, dir ist schon klar, du, du ähm, ähm, beschreibst jetzt einen, einen, einen Selbstmord aus der Perspektive eines Katers. Und zwar muss vielleicht für den Zuhörer dazu sagen, der Kater kapiert es nicht. Also für den ist es ist dieser Strick ein Faden und für den ist es alles ein total schönes Spiel, weil er wahnsinnig gerne mit Fäden spielt. Und ähm, und ich finde aber, ähm, erstens, ja, sie sie dürfen darüber lachen. Ähm, ähm, ich hoffe sogar, sie tun und ähm, weil man lacht ja nicht ähm, über den Selbstmord, sondern, sondern man lacht eigentlich über, über die Perspektive des Katers. Und ich halte es für wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, gerade gerade bei, bei schweren Themen. Ähm, dass die natürlich, also jeder weiß, dass eine Depression furchtbar ist und dass ein Suizid furchtbar ist. Das brauche ich nicht nochmal ein Buch zu schreiben, es ist furchtbar. Das wäre auch literarisch relativ langweilig. Sondern natürlich muss es auf eine, auf eine künstlerische Art so gemacht werden, dass es irgendwie einen neuen Blick ermöglicht. Und natürlich sollen Leute äh, drüber lachen. Und, und Humor ist immer, immer Tragödie auch. Und, und ähm, ja, bitte lachen Sie auch. Auch, auch über Depressionen.
0: Ne? Kennt man von, von anderen Künstlern, Torsten Sträter, der ja auch dieses Thema ja auf die Bühne bringt und natürlich auch äh, das macht, um natürlich aber auch über das Thema aufmerksam zu machen. Und das macht man ja auch am besten, wenn man auch mit einem anderen Blick nochmal drauf schaut. Und ich würde gerne so ein bisschen das Buch verlassen und in eine Richtung gehen, was vielleicht für Sie auch eine persönliche Tragödie war, nämlich äh, Thema Burnout, weil das ist natürlich auch ein Thema, was ähm, viele betrifft. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Die wenigsten gehen aber dann in die Öffentlichkeit und, und, und sprechen darüber ich würde es gerne mit Ihnen heute ein bisschen machen. Ähm, nämlich a, einmal Sie fragen wollen, wie ähm, sind Sie, vielleicht ist es eine, eine naive vielleicht auch eine blöde Frage, aber wie rutscht man da rein? War das bei Ihnen so ein schleichender Prozess, der über Jahre ging? Ähm, oder war das von jetzt auf gleich der Moment, wo Sie sagen, okay, die Erschöpfung, der, der, der Druck, es wird alles so viel. Wie, wie war es denn bei Ihnen? Weil das ist ja so unterschiedlich. Ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die Burnout bekommen haben oder diesen Weg durchlaufen haben. Und, ähm, aber jeder hatte seine eigene Biografie dabei. Wie war es bei Ihnen? Also erstmal
1: ist das Burnout ja immer... Ein, ein sehr ähm, wie soll ich sagen ein sehr modisches Wort und sehr sehr schönes Wort man muss natürlich sagen jeder Burnout ist, ist, ist auch eine Depression erstmal ja und Depression klingt natürlich nicht so schön oder nicht so, nicht so zackig und und arbeitsam wie Burnout ähm, bei mir war es so man, dass da glaube ich in relativ kurzer Zeit sehr sehr viel ähm, zusammenkam und ich hatte einfach nicht Zeit, es, es zu verarbeiten. Das waren persönliche äh, äh, Schicksalsschläge. Das war wahnsinnig viel Arbeit zur gleichen Zeit. Und der dritte Punkt war obendrauf noch, ich sollte, das war ungefähr zehn Jahre her, ich arbeite beim Spiegel und sollte ähm, Korrespondent in New York werden. Und das war immer mein großer Traum und hatte auch in der Stadt schon gelebt. Und jetzt sollte es losgehen. Man muss sich es aber so vorstellen, Dazu gehört ganz, ganz viel Aufwand, ähm, ähm, Wohnungssuche, ähm, Visum bekommen, ich wollte meine Frau mitnehmen, ähm, äh, sie bekam aber kein Visum, nur unter Voraussetzung, wir heiraten, also ich muss aber schnell heiraten, äh, sozusagen, ganzen alles alles verschiffen, äh, nebenbei natürlich weiterarbeiten, äh, denn äh, wie gesagt, kamen persönliche Schicksalsschläge dazu. Also ich habe in der Zeit quasi, bin umgezogen, habe gearbeitet, habe geheiratet und, und musste schwerwiegende Dinge im privaten Bereich verarbeiten. Und all das in wirklich, da reden wir jetzt von Wochen oder Monaten. Und ich hatte einfach gar keine Zeit, das irgendwie, ähm, ja, irgendwie sacken zu lassen. Und ich merkte schon, ich wurde immer müder, immer müder, immer müder. Und alles wurde anstrengender und, und hatte noch Lesungen. Ich bin an einem Sonntag nach New York geflogen und hatte am Freitag eine Lesung, Samstag eine Lesung, den Flugzeug, also muss man sich das vorstellen. Und dann war ich da und ich war total ja, im Arsch. Ja. Und natürlich will man das auch nicht wahrhaben und merkt es auch nicht so richtig erstmal, aber ich kam schwer, fast gar nicht aus dem Bett hat mich abbrochen, äh, ähm, und da fragt man natürlich, wie ist denn los? Und man muss sich auch so vorstellen, es ist natürlich ein großer Schritt. Ich hatte ein riesen Spiegelbüro mitten in Manhattan, gucke aufs Chrysler Building. Da sind drei Sekretären, die fragen so, wie geht's jetzt weiter, wie geht's los, ja? Also man könnte sagen, es ist ein Traum, ja? Und, und in dem Traum fühlt man sich aber unfassbar äh, äh, mies und, und, ja, wie, wie das letzte. Man, man kommt überhaupt nicht äh, in die Gänge. Und, ähm, und nach einer Woche, vielleicht war es auch zehn Tage, als es wirklich auch nichts mehr ging bei mir, dann ähm, habe ich ein Ticket gekauft und bin nach, nach Berlin geflogen von New York. Und ein Freund, mit dem ich darüber gesprochen hatte, hatte mir dankensweise so einen, einen Platz äh, in einem Krankenhaus ähm, ähm, besorgt. Und es war in Berlin, Berlin-Kreuzberg. Und meine Frau holte mich also quasi vom Flughafen ab und brachte mich sofort in dieses Krankenhaus. Und da blieb ich erstmal zehn Tage. Und danach noch in eine weitere Klinik. Und das ist natürlich, ein, der Weg ist, also oder wie soll ich sagen, der ja doch, der Weg ist eigentlich natürlich ein, ein, ein Irre. Also man, eben saß man noch in Manhattan und jetzt ist man plötzlich da in, in, in Kreuzberg im Kreis mit anderen. Und, 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 und ist, auch das hat zum Beispiel wieder was Komisches und das merkt man in dem Augenblick zum Beispiel auch. Und, und das in, so, in so einem Gesprächskreis, Ja, ich hatte noch nie irgendwie eine Art von Psychotherapie oder irgendwas gemacht und fand es total scheußlich mit anderen Leuten dazu sitzen, also mit dem Arzt vielleicht, das ist ein anderes Verhältnis, das kennt man, aber warum sollte mit anderen Leuten mit Problemen sitzen und auch über Probleme reden? Was, was bringt mir das ja? Und, und dann gab es auch immer so eine, so eine Klangschale, die wurde immer so angebingt, äh, äh, wenn man, äh, äh, wenn die Sitzung begann und äh, alle Therapeuten haben diese Klangschalen. Ich glaube, dadurch konnte man auch die Therapeuten von den Patienten wunderbar unterscheiden. Ähm, <lacht> aber, und da gibt es natürlich auch andere Therapieformen. Und wie gesagt, ich habe fast jeden Tag meine Frau angerufen: Das ist so ein Quatsch, ich mache das nicht. Also, vielleicht höchstens noch einen Tag. Und ich habe es natürlich dann wochenlang gemacht. Und das war absolut richtig. Und es man hat auch gemerkt, dass es einem hilft und dass man auch die, die Scheu verliert. Und es da ganz, ganz viele Menschen. Da war eine Opernsängerin dabei, da waren ein Restaurantbesitzer aus Berlin. Das Restaurant kannte ich sogar, aber nicht oft gerne hingegangen. Also Mädchen, was was ein Suizid versucht hatte. Also die verschiedensten Leute. Und am Ende war es natürlich auch toll nach ein paar wochen habe ich es aber auch erst begriffen unter leuten zu sein, die genauso fertig waren wie man selbst und man musste keine Fassade aufrechterhalten es ging nicht mehr um 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 status um beruf um, um in eigensumsgrund mehr kaufen, sondern einfach nur wer sind wir wie leben wir wie kommen wir zurecht und und es gab da immer einen was ich noch war so ein ein, ein hat einen firmenbesitzer der ist dann auch völlig fertig und der ist dann immer noch nach der Sitzung am Nachmittag mit seinem Porsche nochmal nach unten gefahren. Aber es war alles nicht mehr wichtig. Ja, alle, alle waren im Prinzip ähm, ja, auf, einer, auf einer interessanten Ebene sehr, sehr gleich und sehr menschlich und ähm, in Nöten.
0: Hey, keine Sorge. Gleich geht's weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich wollte dich nur ganz kurz darüber informieren, dass du dieses Projekt auch unterstützen kannst. Denn dieser Podcast ist ja kostenlos, verursacht aber trotzdem für mich jede Menge Arbeit und Kosten, die ich natürlich gerne trage. Aber vielleicht hast du ja Lust, diese Arbeit vielleicht ein bisschen zu unterstützen oder wertzuschätzen. Würde mich freuen. Das geht ganz einfach über eine kleine Spende via PayPal an b-redet-gmx.de. Alle Infos findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Ich habe vor. Ich habe gerade überlegt, wie lange das her ist. Das muss, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Jahre her sein mit einem Arzt, auch mal über genau dieses Bild Burnout und Depressionen gesprochen. Und der sagte, so ganz klassisch, was Sie auch gerade skizziert haben, so diese Überforderung. Aber der brachte noch einen anderen Aspekt mit rein, den fand ich ganz spannend. Und wollte Sie fragen wollen, ob das bei Ihnen auch der Fall war, nämlich der Punkt Einsamkeit. Ganz viele, hat er gesagt, die, die so beschäftigt sind und die immer Menschenmassen um sich rum haben, sei es beruflich, im Kontext jetzt bei Ihnen als Korrespondent auf, auf Events oder sonst, man ist ja nie alleine, aber das äh, überspielt eigentlich doch ja die, die Einsamkeit, die man vielleicht dann doch hat, wenn man abends dann doch wieder alleine im Hotelzimmer in der angemieteten Wohnung sitzt. War Thema Einsamkeit damals auch für Sie ein Punkt, wie, wie bei vielen, ich will es nicht äh, pauschalisieren, wie bei vielen anderen auch?
1: Nee, in dem Fall nicht, weil ich, ich, ich hatte... Er ja, gerade geheiratet, oder musste sogar heiraten, um nach, um nach New York äh, gehen zu können. Ja. Das war so wie meine Frau, die auch dem nicht, weil äh, wir heiraten und, und alles ist äh, extra gemacht. Und nach Woche 8, übrigens, kommen wir zurück. läuft <lacht> doch nicht. Ja. <lacht> ähm, also auch nicht schön. Der Typ hat sich auch so verantwortlich und sagt: Oh wow, ich, man mein passt auch für einen selbst und auch für jemand anderen. Aber nee, Einsamkeit war nicht das Thema. Und äh, dadurch, dass ich, ich schreibe, bin ich eh äh, auch viel alleine äh, und, und äh, auch. auch Durchaus gern alleine. Also, das war, das war nicht das Problem. Es war wirklich, ich hatte es dann auch erzählt, den, 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 den Ärzten oder Psychologen in, den, in, der, in der Klinik und, und ich sage mal, wie ihre Augen immer größer werden, was noch passiert ist im Gut. Und das haben sie auch noch gemacht. Das ist auch noch passiert. Das ist auch noch passiert. Und, ähm, und genau das war es. Also, so eine, so eine Anhäufung von, von, von anstrengenden, schwierigen Dingen ohne Zeit. Zu haben, die zu verarbeiten. Ich meine, ich habe geheiratet, ich habe es nicht mehr gemerkt. Ja? Also auch das schon allein. Ja? Bloß, Hauptsache, es geht irgendwie schnell. Sind wir nach Dänemark gefahren, da war es unproblematisch. Äh, schnell hin Tag, schnell zurück Tag und dann weiter. Ne?
0: Ein Punkt, der wichtig ist, habe ich mir jedenfalls erzählen lassen, äh, ist so auch dieser familiäre Rückhalt. Das hatten Sie ja natürlich, äh, haben Sie gerade gesagt, ja geheiratet. Das heißt, die, die Frau war ja mit dabei. Aber wie hat denn die Familie ähm, sonst so drauf reagiert? Waren die selbst überrascht oder haben die schon länger gemerkt, dass da sich irgendwas anbahnt und haben ihnen nur nichts gesagt? Also nach dem Motto, Jochen, pass mal auf, da läuft irgendwas gerade nicht schief bei dir oder mach mal einen Schritt langsamer. Also wie hat denn die Familie im Vorfeld äh, drauf reagiert, beziehungsweise während der Diagnostik und auch quasi noch äh, Monate und Jahre danach?
1: Also ich glaube, überrascht, definitiv. Ähm, also auch jetzt nicht nur was Familie betrifft, sondern auch Freunde, weil man Leute dann schon, schon als jemand gelte, der es so irgendwie alles hinkriegt und, und, und der die Sache buckt. Ähm, aber auch gleichzeitig ähm, kann ich überhaupt nicht sagen, überhaupt nicht, da äh, gab es kein Störverhältnis, sagt, oh Gott, was ist denn mit dir los? Oder 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 äh, was man natürlich immer merkt im, im, im Umfeld, ist so eine, ist, wie geht man jetzt damit um? Ja? Äh, ich glaube, unabhängig ist von meinem Fall, wie wie macht man das, ruft man da jetzt an, etc. und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Parallele, die ich versucht habe, auch, auch in, in, ins Buch einzubauen. Dadurch, dass es nämlich ein Kater ist, der auf einen Depressiven trifft, der macht sich keinen Kopf, der Kater. Der, der, der stellt, der, der ist nicht sensibel, äh, der sagt nicht ständig, ach oh Gott, Mensch, wie geht's dir denn, ähm, der geht einfach ran, einfach drauf los, weil er es eh nicht kapiert. Und ich glaube, dadurch ist so jemand eigentlich auch ein, ein sehr guter, ähm, Partner für jemand, der, der eine Depression hat. Ja? Ähm, der hat nicht ständig Mitleid. Das ist ja eigentlich das Furchtbarste, dass man so Mitleid bekommt. Doch du ärmste, Oh, Mensch, ist das wirklich ganz, ganz furchtbar. Und der Kater hat kein Mitleid. Ja? Der ist, wie er ist und, und hat so eine ähm, Burschikose-Robustheit. und ähm, ich glaube, das kennen ganz viele Menschen im Leben, nicht nur nicht nur bei Depressionen, überhaupt bei Schicksalsschlägen, darum geht es ja eigentlich, wie geht man mit einem Menschen um, rufe ich da jetzt an, ach, der fühlt sich bestimmt belästigt, ach, lieber erst in zwei Wochen oder drei Wochen, und ähm, das war mir in meinem, also in der eigenen Depression wichtig, auch Leuten so eine Hemmung zu nehmen, ich sage, du kannst immer anrufen, also wenn ich, äh, vielleicht bin ich jetzt nicht nicht der Beste, <lacht> ich bin alles gut drauf, aber ähm, und ich habe auch von Anfang an äh, offen darüber gesprochen, weil ich überhaupt nicht einsehe, dass ich über Depression nicht offen reden soll. Jeder redet offen über einen Herzinfarkt und eine äh, Krebsdiagnose und äh, kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass ich jetzt irgendwie der, die der Depression verheimliche. Ne? Und ich habe dann auch noch eine Sache, ich, ich habe dann auch gemerkt, äh, dass dann ganz viele Leute aus dem Bekanntenkreis dann, selber anfing, auch darüber zu reden. Ja? Also ich habe entdeckt, in, in die Klinik, in der in der ich war, habe ich dann später noch drei Leute vermittelt äh, aus dem Bekanntenkreis. Hm.
0: Aber das ist auch der, der Punkt, warum wir auch diese Podcast-Folge machen, weil wir einfach noch mal auf das Thema nochmal aufmerksam machen wollen und äh, ganz viele Anlaufstellen und Hilfestellen habe ich dir auch in die Shownotes verlinkt. Also wenn du das hörst und äh, da Bedarf oder äh, Nöte hast, dann klick einfach mal in die Shownotes rein, da findest du ein paar Links äh, zu Ansprechorten, Ansprechpartnern und Orten, wo dir geholfen werden kann. Ein Punkt äh, zum Schluss noch, äh, Herr gut, den Sie nämlich gerade angesprochen hat, den finde ich auch interessant, habe mich selbst dabei ertappt, nämlich wie gehe ich als Außenstehender, ich bleibe jetzt mal im, im Freundesbekanntenkreis, nicht familiär, da ist man nochmal enger, aber ich habe mich mir auch schon zwei, dreimal die Frage gestellt, da ging es jetzt nicht um Depressionen oder Burnout, aber auch um Schicksalsschläge, Todesfälle in der Familie oder ähm, Krankheiten und dann sitzt du da zu Hause und denkst, ja was machst du jetzt? Äh, schreibst du ihm jetzt, weil du denkst, okay, äh, 30 andere Leute schreiben auch, dann nehme ich mich mal zurück, weil der hat schon genug zu tun. Dann hast du ein schlechtes Gewissen, warum, dass du dich nicht meldest. Ich hab dann, ich war auch in innerlichen Z in Zwiespalt, deswegen kann ich jetzt völlig nachvollziehen und habe dann einfach das gemacht, was wahrscheinlich, hoffentlich viele andere auch meinen. Ich habe einfach gefragt, Du, äh, kann ich dich anrufen? Äh, stört dich das? Nervt dich das? Weil ich persönlich weiß gerade nicht, wie ich mit der Situation umgehen kann. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, die sie auch gerade selbst geschildert haben, nach dem Motto, ja klar, ruf an. Aber, und das fand ich auch schön, ähm, lass uns bitte nicht über Mitleid sprechen und sag nicht andauernd, das tut mir leid und das ist alles so schlimm, so furchtbar, weil das potenziert ja diese Negation ja auch nochmal in dieses Gefühl rein. Das heißt, es, das ist, man kommt aus dem Teufelskreis ja dann gar nicht mehr raus, wenn von Außenstehenden immer wieder reingerufen wird, das tut mir leid und wie schlimm das alles ist und schaffst du das alles. Im Gegenteil, das wollte diese Person und die Person dann auch nicht hören. Aber das hat mir persönlich den Druck genommen. Das fand ich total schön. Aber es hat lang gedauert, bis ich den Mut hatte, da mal zu sagen, wie gehe ich jetzt mit dir um? oder. Aber das sollte die Offenheit sollte auf jeden Fall da sein.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, das, was Sie eben sagten, auch eine Normalität. Also, wenn ich jetzt zum siebten Mal also sage, oh Gott, das ist wirklich furchtbar, so also Mitleid, so, also, und jedes Mal wird man von so einer Welle von Mitleid überspült, dann, dann ist es natürlich irgendwann nervig. Und, ähm, weil, ich glaube, irgendwann, äh, alles geht ja weiter und irgendwann ist es gesagt. Also, wenn jemand, wenn jemand Krebs hat, dann weiß jeder, es ist echt, äh, äh, fatal und, und, ähm, eine große Scheiße, um es mal so zu sagen. Aber man kann es ja auch nicht tausendmal wiederholen und ich glaube auch da ist dann ab, ab einem gewissen Punkt und jeder geht damit anders um, auch Humor ganz, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, Humor ist ja eine Sache, die brauchen wir ja nicht. Ich glaube, es ist sowas sehr deutsches, dass heißt Humor immer so verbunden wird mit, mit Witzen und gute, gute Momente und dann, dann, dann sind wir lustig miteinander. Darum geht bei Humor überhaupt nicht, sondern Humor ist ein Blick aufs Leben und äh, ein Mittel, wie ich umgehe äh, im Leben und vor allem natürlich in den Momenten, die, die schlecht sind und äh, das machen die. Ähm die Engländer toll, die Amerikaner auch. Und, und ich glaube, wir Deutschen sollten es auch tun. Also es ist für mich eher eine Lebenshaltung und ich, ich finde, jeder kennt das. Selbst auf der Beerdigung. Irgendwann muss man halt mal einen Witz machen, weil es auch mal raus muss, um eine Entlastung zu schaffen. Und das ist mir auch wichtig beim, beim Thema Depression. Und da, da geht es nicht um, dass man irgendwie unsensibel ist. Oder ich kann nur sagen, in der, in, der, in, der, in der Klinik, wo wir da alle saßen, wir haben auch natürlich auch gelacht, ja, alle Depressiven zusammen. Ist ja nicht so, dass wir alle dann den ganzen Tag nur depressiv sind. Und gibt natürlich auch verschiedene Schwere-Stufen, muss man auch sagen, ähm, aber es ist natürlich nicht so, dass das so eine, so eine Schwarz-Weiß-Welt ist. Und natürlich brauchen wir Humor als, als Entlastung und, und darum habe ich auch das Buch so geschrieben, was es natürlich ähm, ein ernstes Thema hat, eine Tragödie ist, aber die Leute, natürlich soll es humorvoll sein, natürlich soll man lachen können. Ja?
0: Und das Buch heißt Frankie, hat Jochen Gutsch geschrieben mit seinem, ich glaube, ein guter Freund von ihnen das ist es, ne, Maxim Leo. Ähm, alle Infos zum Buch findest du in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes Notes, dieser Folge. Ja, Gutsch. Vielen Dank, dass sie heute zu Gast waren und uns einen Einblick A in das Buch gegeben haben, aber auch, dass wir nochmal über das Thema Depression und Burnout gesprochen haben, weil ich finde, dass das nach wie vor noch viel zu wenig thematisiert wird und dass man auch ähm, locker drüber sprechen kann. Und dass es einfach und das ist mir das Wichtigste, dass es kein Tabuthema mehr ist, wie es leider viele noch äh, in der Gesellschaft Gesellschaft sehen. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Alles
1: klar. Ich danke. Tschüss.